0: Cuando la noticia es ocultada, Dani Pérez Díaz muestra los intereses que originan la desinformación global. Comienza Detrás de, la razón. Detrás de la Razón.
1: Tras poco más de cuatro meses de bombardeos, el líder de la resistencia yemení revela que el equivalente a cuatro bombas atómicas, como las de Hiroshima y Nagasaki, en 1945 han sumido a Gaza en la más desgarradora tragedia. De hecho, tomando como base el trinitrotolueno, o mejor conocido como el TNT, la Oficina de Medios de Gaza llegó a determinar que sobre el sitiado enclave se han disparado aproximadamente, escuchen bien, 65 mil toneladas de TNT, lo cierto es que al Joti de Ansarolá deja dejen claro que seguirá la contención y la represalia yemení por Palestina en el Mar Rojo y considero el fracaso de la coalición Estados Unidos-Reino Unido. El análisis lo hacemos inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz. Así iniciamos. Agosto 1945
2: Imagínese esta explosión durante cuatro veces. Así fueron las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, Japón, lanzadas por Estados Unidos y que finalizaron con la Segunda Guerra Mundial. Según datos científicos, estas armas nucleares desataron una potencia superior a 20 kilotones. año 2024 expertos calcularon unos 65 kilotones de explosivos lanzados por israel sobre la franja de gaza para el momento en que se cumplieron 100 días de genocidio lo que se tradujo en el impacto de tres bombas como las caídas en las ciudades japonesas ahora cuando ya van 133 días de bombardeos en el sitiado enclave la estimación sería de unas cuatro así lo da a conocer el líder de la resistencia popular de yemen
3: فيها القذائف الصواريخ التي يقدر وزنها بنحو 66 ألف طن من المتفجرات التي أطلقها العدو الإسرائيلي على رؤوس الأطفال والنساء والأهالي
2: Para Abdulbalipa Tretina al además de la entidad sionista, los principales responsables de la limpieza étnica contra los gazatíes es la coalición británico-estadounidense por su apoyo monetario, político y armamentístico. De hecho, el pasado 13 de febrero, el Senado estadounidense aprobó un nuevo paquete de ayuda, dentro del cual 14 mil millones de dólares irían para Israel.
3: Para el como hacer el لا يزالون y al referirse a
2: las operaciones de represalia en respaldo a Palestina en el Mar Rojo, el líder jamaicano sentenció el fracaso de las incursiones de Londres y Washington contra su país
3: بالكرامة الإنسانية ما بين الجنود المستوطنين يحضرون البعض من الفلسطينيين في السجون ويقومون بتصويرهم بشكل مضحك بينما جنود العدو الإسرائيلي يعتدون عليهم بالضرب بالهراوات المعدنية والعصي الكهربائية وسكب الماء الساخن على رؤوسهم وتسليط الكلاب عليهم
2: al-Hussi enfatizó que todas las cadenas de suministro de alimentos a Tel Aviv que pasaban por el Mar Rojo y el geoestratégico Bab el se han detenido un 70%. Yemen ha atacado alrededor de 34 barcos de Israel, Estados Unidos y Reino Unido durante más de 130 días. De esta manera, el líder de Ansarola deja claro que la única solución es detener los crímenes contra Gaza.
1: Detener los crímenes contra Gaza, allí la solución, así lo ha vuelto a dejar en claro el líder de la resistencia yemení. Gracias al equipo de redacción y producción por el material, nosotros vamos a presentar rápidamente a nuestros expertos en la materia. Hoy nos estará acompañando Alessandro Pagani, analista político, doctor en teoría crítica desde la Ciudad de México. Y también nos va a aportar en el análisis... Jorge Luis Santa Cruz, periodista y diplomado en bioética, analista internacional desde la Ciudad de México también. Allí nuestros dos analistas, el perfil ya están conectados con nosotros, les damos la bienvenida rápidamente. Alessandro, gusto saludarte, ¿cómo estás? Jorge Luis, gracias también a usted por volvernos a acompañar en otro análisis necesario acá en esta edición. Bienvenido. Si me permite Jorge Luis, yo voy a iniciar precisamente con Alessandro, eh, porque cuando hablamos de historia contemporánea, Alessandro, las dos bombas atómicas eh, lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945 por Estados Unidos, podríamos decir hasta cierto punto eran lo más aterrador y condenable para gran parte de la humanidad. Ahora, cuando científicamente se ha comparado ¿no? que en cuatro meses Israel ha provocado sobre Gaza más kilotones de explosivos que los originados con las únicas dos bombas atómicas hasta el momento activadas en el planeta, ¿a qué nos lleva esta comparación? ¿Cómo se llegó hasta aquí?
4: Bueno, uh, pues las imágenes son impactantes, ya hablan solas. De verdad, yo en este momento, más que analista, más que historiador, pues estoy hablando con uh, la sangre en los ojos, viendo todo lo que está pasando y pensando uh, la vergüenza de ser europeo y ver cómo Europa Occidente colectivo está apoyando a este genocidio, a esta barbarie en pleno siglo XXI. Pues hacer una comparación es muy complicado, Daniel. Mm. Pues uh, uh, pensamos a los crímenes nazis cuando invadieron con la Operación Barbaroja a la antigua Unión Soviética, a lo que fue la agresión básicamente en contra de Leningrado, hoy día San Petersburgo, o lo que era eh, Stalingrado, y todos los crímenes que cometieron 20 millones de personas asesinadas de la población eslava, pero eh, de hecho la maquinaria genocida eh, sionista. De Tel se ha reapropiado de todo un concepto smithiano de un enemigo y amigo que utilizaba el mismo Adolf Hitler, el Tercer Reich, uh, al presentar, al definir a la población palestina como subhumanos. Entonces, mm. al momento que ellos definen como subhumanos a una población, a seres humanos, a un pueblo noble y digno como el palestino, que existe desde más de 70 años en contra de una limpieza étnica, apoyada por Estados Unidos y la Uh, Europa occidental uh, entendemos que uh, ellos con estos justifican todo lo que están haciendo claro, uh, lo que han echado encima a la franja de Gaza mm. uh, se compara a cuatro bombas nucleares y esto es un crimen de guerra donde básicamente veamos las Naciones Unidas completamente uh, volteadas de otro lado, mirando a otro lado, mirando por ejemplo uh -huh. en estos días condenando uh, la muerte uh, de uh, un agente de la CIA como Navalny en las cárceles de Rusia o pensando a su puesto esos imaginarios crímenes de lesa humanidad por parte de Vladimir Putin en contra de Ucrania, pero uh, nada, no se dice nada de los crímenes uh, por parte de Israel en contra de Palestina, sino fuera uh, para uh, Sudáfrica, que ha lanzado básicamente una batalla uh, jurídica. Uh, para la justicia en contra de Israel habiendo un caso uh, de uh, crímenes de deshumanidad uh, en la Corte uh -huh. Internacional en la Antena, que
1: y que de hecho a algunos países también pues eh, eh, pretenden hasta el momento sumarse a esta eh, denuncia de Sudáfrica. Ya voy a regresar con usted, Alessandro, le cedo el testigo a Jorge Luis. Jorge Luis, y sobre esta misma línea, sobre esta misma interrogante, cuando hacemos este, este tipo de comparaciones, no eh, y recordando además que esas dos eh, bombas atómicas eh, marcaron quizás el, el punto de inflexión para dar fin a la Segunda Guerra Mundial, eh, trayéndolo al presente, además de lo que ya está sufriendo el pueblo palestino qué tendría que pasar, ¿no? cómo compara el momento, o los momentos históricos y qué tendría que pasar para que finalmente se defina este genocidio cómo, cómo impacta esa comparación eh, cuando escuchamos este tipo de argumentos adelante
0: Sí, cómo no Usted eh, me solicita una comparación y haré una que pudiera sonar inesperada pero el alto mando aliado en la Segunda Guerra Mundial, que estaba encabezado por el general Dwight David Eisenhower y que tenía como apoyos al primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, ah. y a otros políticos, ordenaron una serie de bombardeos de terror contra ciudades alemanas abiertas, donde no había fuerzas militares, y provocaron una destrucción enorme. Pues bien, el 19 de enero pasado, un vocero del atlantismo, un vocero del globalismo, eh, situado en Occidente, me refiero al jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell. Hmm. Escuchas Detrás de la Razón con Dani Pérez Díaz por 93.1 FM. Detrás de la Razón reconoció que la destrucción en Gaza es superior a la que ocasionaron los aliados en las ciudades alemanas mm. y me pregunta usted que, qué tiene que pasar bueno lo que tendría que pasar es que el grueso de las naciones incluidas las superpotencias emergentes le digan al mundo el fondo de lo que está sucediendo y lo resumo en dos uno el, el expansionismo sionista que metió el acelerador. Y número dos, la lucha geopolítica del globalismo occidental contra las potencias emergentes, en específico la potencia de China. ¿Tan?
1: Efectivamente, y muy interesante hacer estos contrastes entre la historia eh, contemporánea y lo que estamos viviendo actualmente. Ahora, Alessandro, eh, regreso contigo. Efectivamente, el líder de la resistencia, Yemení, indica algo que parece ser clave. Y sobre esto quisiera eh, preguntarte. 45 mil ataques en un área geográfica limitada que está densamente poblada, refiriéndose por supuesto al enclave palestino, a Gaza. Si sumamos esto, eh, Alessandro, a todo el panorama actual y a las propias confesiones eh, que hemos escuchado de autoridades israelíes, ¿nos reafirma las acusaciones hacia Israel de que su principal objetivo entonces ha sido la limpieza étnica del pueblo palestino?
4: Absolutamente sí. Y esta limpieza étnica no solo lo han. Uh, explicado muy bien uh, en textos, libros, uh, hasta mismos hebreos uh, en, en contra de la ocupación, como Ilan Paffe, uh, analizando lo que fue uh, básicamente el marco conceptual sobre lo que se ha construido la entidad sionista de Israel, una, uh, el objetivo de una limpieza étnica, de un genocidio en contra del pueblo palestino, que es el pueblo nativo de esa región ¿no? histórica. Y claramente esto es algo que ha empezado en 1948, que hoy eh, ve una situación que no tiene precedentes algunos, si no fuera porque básicamente, eh, valga la redundancia, esto se lo permite porque hay el apoyo incondicional por parte de Estados Unidos, porque claro, sí. bueno, Europa Occidental, Borrell. Lo del jardín de nuestra casa que hay que proteger. Eh, todas estas concepciones racistas, xenófobas, neocoloniales, eh, nazis, que siempre han llevado adelante. Pero Europa Occidental básicamente son unos sirvientos desde 1945 eh, de Estados Unidos y de la quira fascista de Norteamérica. Claro que si Estados Unidos decidieran hoy eh, de, eh, poner eh, un freno, a lo mm. que es básicamente su bestia uh, sionista que es uh, Tel Aviv esto básicamente se pararía uh, en pocos días uh, y por lo tanto tienen este apoyo y claramente no es ni siquiera lo que los medios de comunicación es este César uh, nuevo César uh, mm. mediático que tenemos a nivel mundial donde nos quieren imponer la verdad de, 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 de Occidente colectivo uh, diciendo que es la guerra ...entre Hamas e Israel... No uh -huh. ...ahí no hay ninguna guerra en contra de Hamas... ...el concepto es claro... ...se quiere quitar el agua al pez... ...y aquí el agua es el pueblo palestino... ...y el pez es la resistencia... ...todo el frente de la resistencia palestina... Uh -huh. ...que encuentra en el pueblo palestino... ...su apoyo total... ...y lo encontrará siempre más... ...porque Una, uh -huh. claramente... Eh, ...el patriotismo del pueblo palestino... ...es liberar su propia tierra... tierra sí. poder construir una propia autodeterminación mi estimado Daniel.
1: Una analogía que eh, bueno eh, queda perfectamente explicada cuando vemos o evidenciamos la realidad. Eh, regreso con usted Jorge Luis ahora eh, en su discurso al Jutsi ha sido enfático en señalar una vez más a Estados Unidos y Reino Unido por alentar o dejar a Israel llegar hasta este punto. Por ello yo le pregunto ya enfocándonos en estos actores ¿cuánto debe hoy por hoy responder estos dos países en particular por el genocidio en Gaza e incluso Incluso cuando acabamos de ver el pasado 13 de febrero que el Senado estadounidense pues aprobó un paquete en el que incluyen al menos 14 mil millones de dólares para lo que llaman la guerra en Gaza. Eh, y bueno, eso no, no ha sido el único, sumado a todo lo que ya ha enviado en los últimos cuatro meses. Pero la gran interrogante aquí que podría parecer incluso un poco contradictoria, ¿necesita Israel más ayuda?
0: Bueno, Estados Unidos y Reino Unido tienen una responsabilidad histórica innegable en este intento de liquidar, determinar con la población palestina. Es sí una operación flagrante, violatoria de todos los derechos humanos, de, ...de eliminar a la población palestina, mm. pero ¿por qué lo hacen? Mire usted, veo dos factores, uno que es eh, hasta cierto punto regional y otro que es internacional. Trataré de resumirlos uh -huh. porque sé que el tiempo es breve. Así es. <risa> el, el aspecto regional tiene que ver con el expansionismo sionista que fue definido desde 1897 por Teodoro Herzl y que después, por ahí de 1920-1925, lo sistematizó un, un teórico del sionismo llamado, ya, apellidado Jabotinsky, mm. que perdonaba la existencia de un Israel fuerte rodeado de estados árabes pequeños y divididos. El, el sionismo que está inquistado en Israel no quiere una solución de dos estados, no quiere que exista el Estado palestino y en todo caso transigiría con que el Estado palestino existiera siempre y cuando fuera un títere de Tel Aviv. Mm. Por lo demás, si existiera el Estado palestino, lo quisiera desmilitarizado, y con una población reeducada. Esto quiere decir que les quieren robar su identidad bien, bien. nacional. Es otro crimen. Y por el otro, y con esto concluyo... Hay intereses externos de orden comercial mm. y militar, pero si hay tiempo me referiré uh -huh. a ellos más adelante.
1: Intereses, eh, como usted lo dice, Jorge Luis, que incluso se han evidenciado cuando hoy día sí. todavía muchas naciones, incluso de acá de la región árabes, estados árabes, monarquías árabes, mantienen eh, relaciones eh, con eh, el régimen de Israelí, eh, a pesar de pues, el pueblo palestino de lo que está. Pasando El pueblo palestino, Alessandro, rápidamente estamos en la recta final. En definitiva, sí. ¿qué ha significado y qué va a significar para los próximos años el hecho de que aún con la contención que están recibiendo Estados Unidos y Reino Unido, pues aumentaron su presencia en la región, el Mar Rojo en particular, y esto tomando en cuenta esa eh, idea generalizada durante los últimos años de los supuestos esfuerzos de Washington por salir de la región de Asia Occidental?
4: Bueno, rápidamente, los ataques de la resistencia yemení en apoyo al pueblo palestino representan, a mi modo de ver, una derrota total de la geopolítica imperial angloestadounidense que se basa sobre ese dominio de los mares. Aquí veamos propio, Dani, un pueblo, ese yemení, es que está demostrando al mundo entero que el imperialismo sí puede ser derrotado donde se siente mayormente fuerte, es decir, los mares. Ahora, Estados Unidos, sí es cierto que van a, a multiplicar su propia presencia en otras regiones uh -huh. eh, del mundo, pero están viviendo una crisis profunda y con el tiempo dentro de su propio territorio y, y con el tiempo lo veremos como ese imperio, ese imperio del mal se derrotará hasta dentro de sus mismas fronteras y lo veamos básicamente con lo que está pasando con Texas, por ejemplo, ahí. Es importante llamar la atención sobre el hecho de que hay una burguesía WASP, es decir, blanca, anglosajona y protestante, eh, que quiere, en un, con un método gatopardesco, cambiar todo para que todo siga siendo igual. Mm. O sea, separarse de la Unión Americana pensando que así se pueda solucionar la crisis del fascismo neoliberal. Mm. Pero lo que estamos viendo en realidad, y concluyo, que se acerca siempre más un nuevo orden mundial, multipolar, multicultural, multicéntrico, y que se acerca siempre más el fin de estas barbarias neoliberales que son impuestas a los pueblos de sur global, global por parte de Gringolandia, estimado Daniel.
1: A ver, eh, Jorge Luis, nos queda escaso minuto 30 para cerrar y precisamente eh, partiendo de un poco de su respuesta en el apartado anterior y de esos intereses externos comerciales, económicos, militares de los que hablaba eh, quiero poner estos eh, datos en contexto para que para poder eh, hacerle la pregunta, la resistencia y las fuerzas yemeníes aseguran que las cadenas de suministro de alimentos a Israel que pasaban por el Mar Rojo y el geoestratégico Babel Mandeb se han detenido en un 70%, se han atacado alrededor de 34 barcos de Israel durante más de 130 días. ¿Cómo evalúas ese impacto, Jorge Luis, de este frente y la disuasión y contención? ¿Cuánta más presión se debe generar para que entonces Israel se detenga? Sí, bueno,
0: eh, por el Mar Rojo transita el 25% del comercio exterior de Israel. Es decir, si se cierra el Mar Rojo, ...el 25%, la cuarta parte del comercio exterior israelí... ...será nulificado y eso evidentemente impactará en su Producto Interno Bruto. Por lo demás, eh, 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 el Mar Rojo sirve de vía para que transite el 10% del comercio mundial cada año... Uh -huh. ...y el 30% de los contenedores marítimos del mundo... ...pasa por el Estrecho, por luego el Mar Rojo y luego el Canal de Suez. Ahora, si se cierra definitivamente el Mar Rojo, las potencias marítimas, lo mencionaba a mi compañero de mesa... ...las potencias marítimas, Estados Unidos, Reino Unido, sobre todo, sí. se verían ubicadas entonces, y con esto concluyo, Dani a hacer una circunnavegación del continente africano, lo cual les demoraría 14 días en su comercio internacional y pues además les representaría severas pérdidas por el alejamiento de las rutas de suministro. Entonces, esto derivaría en una escasez de productos, incluso claro. sobre todo en Europa en principio, ...una carestía que afectaría a la población civil que nada tiene que ver con lo que toman las decisiones que toman sus cúpulas y terminaría Los... acelerando el empoderamiento de China a un mediano plazo.
1: Bueno, lo cierto también en este aspecto y que hay que verlo, vamos a ver en próximas ediciones, qué tanto eh, esa presión eh, comercial allí en ese punto estratégico puede eh, servir para que, bueno, Estados Unidos alente a su aliado Israel a cesar contra el genocidio. Vamos a ver qué va a pasar de aquí en más. Eh, espero volverlos a tener en un próximo análisis agradecido enormemente con ambos, Alessandro Jorge Luis, que estén muy Muchas bien. Muchas gracias. Ahí el panorama de la voz de nuestros expertos en la materia. Lo cierto es que la atención se sigue concentrando en uno de estos frentes, el Mar Rojo y allí se determinarán seguramente muchas cosas para esa presión que tanto sigue hoy pidiendo el eje de la resistencia hacia el régimen de Israel en favor del pueblo palestino y el fin del genocidio
0: Y así llega a su final Detrás de la Razón Espacio que devela los intereses ocultos tras la desinformación global con Dani Pérez Díaz. Detrás de la razón. Exclusivo de 93.1 FM.